1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos cada eh, siete días aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa, cuando el mundo sigue mirando con preocupación y con espanto a Ucrania y esa guerra debido a la invasión de, de Rusia en territorio ucraniano, dicen las cifras oficiales. Que van algo más de mil muertos. Dicen las no oficiales que pueden ser bastantes más. Se trataría de unos cuantos miles de muertos. Algo realmente terrible. Bueno, nosotros aquí en De Cero al Infinito vamos a empezar hablando con Oscar Herreras que es investigador del CSIC y es que un grupo internacional de, de científicos ha mostrado que el ictus no mata las neuronas por toxicidad química, como se creía hasta ahora, sino por ondas eléctricas letales. Este descubrimiento podría ayudar a encontrar unas dianas terapéuticas capaces de actuar como tratamientos ante una patología que no los tiene hasta ahora y que en la mayoría de los casos tiene mal, muy mal pronóstico Sonsoles Sánchez Reyes nos cuenta la historia que sucedió la noche de Nochebuena en el Alcázar de Madrid allá por 1734 con un incendio realmente pavoroso según cuentan las crónicas, también hablaremos con Gema Martínez Friado que es investigadora del Instituto de Materiales del CECIC, y una de las nuevas directoras de investigación en materia condensada y ciencias físicas y de los materiales del Laboratorio Europeo de Radiación Sincotron, Sincrotron, ¿qué son estos aparatos? ¿Cómo funcionan? ¿Y cuáles van a ser las responsabilidades de esta investigadora con este nuevo nombramiento? Y en la segunda hora hablaremos de un viaje apasionante: y es que este año se conmemora el quinto centenario de la culminación de la primera vuelta al mundo realizada por Juan Sebastián Elcano. Y con ese motivo vamos a recordar otra aventura igual, igual llevada a cabo por una mujer dos siglos y medio después es la historia fascinante protagonizada por una mujer iconoclasta y valiente que se saltó las leyes de la época, embarcó en un buque de la Armada con misión científica y realizó grandes aportaciones a la botánica se trata de Jean Barrett, nos lo contará María Teresa Tellerías, investigadora ad honorem del CSIC en el Real Jardín Botánico hablaremos también de la situación trágica que viven más de 3 millones de personas, la gran mayoría mujeres y niños, por mor de la la guerra eh, provocada por esa invasión de Rusia, de Rusia a Ucrania. Son los refugiados que huyen tratando de salvar sus vidas. Para hablar de ello tendremos como invitada a Cecilia Estrada, que es directora de la Cátedra de Refugiados Forzosos de la Universidad Pontificia de Comillas. Y en Héroes eh, Sin Capa, eh, todavía cercano el 8M, el Día Internacional de la Mujer, nuestro experto en seguridad y emergencias, David Ferrero, aprovechando esa, eh, ese, ese día, como digo, ...todavía cercana en el tiempo del 8M... ...dedicará su espacio... ...a las mujeres profesionales... ...de este campo de la seguridad y las emergencias... ...por cierto... Eh, ...son muchos los detalles de humanidad... ...que están teniendo lugar en el mundo... ...por esto de la guerra... ...pero hay que hacer un... ...hay que dar la enhorabuena... ...y enviar un abrazo a los taxistas... ...de toda España... ...que se están portando maravillosamente bien... ...como es su costumbre en ellos... ...buena gente y además solidaria... ...enhorabuena taxistas... De toda España. Y hoy nuestro invitado musical será un violinista extraordinario que empezó siendo modelo para pagarse su carrera musical. Un hombre bastante guapo, todo hay que decirlo, y que toca maravillosamente bien el violín. Él es David Garrett. El investigador eh, internacional en el que participa el doctor Oscar Herreras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha mostrado que los ictus no matan las neuronas por toxicidad química, como se creía hasta ahora, sino por ondas eh, eléctricas letales. Tras la interrupción, de aporte sanguíneo en el cerebro, el primer evento en la cadena de sucesos que conduce a la muerte de las neuronas es la aparición de una onda de potencial eléctrico que circula por el tejido silenciando las neuronas a su paso y haciéndolas perder su capacidad de generar electricidad y procesar la información Este nuevo análisis eh, cuestiona la teoría dominante acerca de cómo mueren las neuronas en caso de accidente cerebrovascular que, que da protagonismo a la toxicidad química Estas ondas eléctricas pueden ser una nueva diana terapéutica para tratar los ictus de forma más eficaz Doctor Oscar Herreras, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches, Paco. Es decir, que estos accidentes cerebrovasculares no matan las células nerviosas por esa toxicidad, como se creía, sino... Pues, toxicidad química, claro, sino eh, por, por otra cuestión, ¿no?
2: Claro, efectivamente. Esto ha sido un problema mm, sí. metodológico, quizás, durante, muy debatido durante, pues probablemente, tres o cuatro décadas, ¿no? Y mm, eh, las neuronas mueren, como todas las células pero todas las, eh, hay muchos tipos de muerte y eso hace que tengamos que ser muy, muy cuidadosos a la hora de estudiar eh, de qué forma muere cada tipo celular. Mm. En mm. el cerebro hay mucha muerte de neuronas, incluso es normal, algunas de ellas son muertes eh, programadas, que se llaman, de hecho de, al nacer tenemos muchas más neuronas que a lo largo de la vida, van muriendo muchas, pero esta es una muerte programada, incluso es saludable, nos permite hacer espacio en el cerebro para tener... Eh, eh, para poder eh, eh, echar, digamos, los cables entre las neuronas y formar circuitos. ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, en caso de accidentes, la cosa se complica. La uh -huh. cosa se complica porque eh, no es una muerte preparada y eh, el cerebro no es un montón de células, es un órgano. Un órgano muy complejo en el que las células, lógicamente, juegan su papel, pero el tejido tiene otras funciones y eh, al haber un accidente, un tópico de accidente de estos... Uh -huh. La muerte no tiene por qué ser algo que incida directamente sobre las células, sino sobre el tejido en sí mismo.
1: Uh -huh. ya, eh, por cierto, ¿ictus y ACV es lo mismo?
2: Bueno, podríamos decir que el ictus es un tipo de ACV. ACV es accidente cerebrovascular, ¿no? uh -huh. eh, son muertes neuronales, ahí, eh, en clínica normalmente se suelen subdividir en patologías de origen externo por infecciones o por malformaciones congénitas o bien las que surgen como accidente, un accidente lo puede uno tener o no yeah. dentro de los accidentes pues se puede catalogar este, el ictus porque ocurre de una forma más o menos imprevista aunque puede haber prolegómenos que nos indiquen que va a ocurrir no mm. pero también se incluyen los traumatismos cronocefálicos, un accidente eh, incluso paradas respiratorias por causas eh, sobrevenidas una, eh, un ahogamiento, una asfixia también produce el mismo efecto, ¿no? Una falta de riego en el cerebro que más o menos conduce a una cadena de eventos muy, muy similar en todos los casos y por eso se les engloba en este grupo, en esta familia, ¿no? ACV, ya. accidente cerebrovascular.
1: Dice usted que los accidentes cerebrovasculares son la segunda causa de muerte y, ojo, la primera de discapacitación. Yo creo que esto es suficiente como para tomarse el asunto muy en serio porque quizá eh, pensemos en otras patologías como más causantes de muertes.
2: Claro, efectivamente. a ver es, es una de las primeras. Probablemente tengo entendido que al menos en España en los, eh, hay mucha diferencia en distintos países, ¿verdad? Depende mucho de los hábitos de vida y por eso eh, este tipo de, de clasificaciones de si es la primera segunda o cuál puede depender de dónde se realice el estudio. Pero en el mundo occidental, digamos, sí puede ser ya la primera causa de muerte. Tienen como factor de riesgo evidente la edad y, lógicamente, cuanto más longeva es una población, más posibilidades hay de que fallezca precisamente por esta ...por este tipo de accidentes cerebrales, ¿no? Uh -huh. eh, y, por supuesto, ese es el gran problema, comentabas, la discapacitación. No todos mueren, aproximadamente, de personas que han sufrido un ictus... ...es letal en aproximadamente un 30%. Otro 30% se recupera prácticamente del todo, pero un 30% eh, sufre secuelas permanentes. Uh -huh. Y es probablemente la mayor, la mayor carga de dependencia y discapacidad cognitiva que existe en, en todo el mundo médico. El Ajá.
1: Además, doctor, eh, por las características de las neuronas, como hemos comentado, estas mueren en pocos minutos si se interrumpe el, torrente, el aporte del torrente sanguíneo. Por tanto, la intervención me imagino que, se, que debe ser más que rápida e inmediata, ¿no? Claro, esta,
2: esta es una de las claves que, que ha servido realmente para disminuir la mortalidad en prácticamente en 40%, 50% en los últimos 15-20 años. No Darse cuenta de que hay que actuar muy rápido eh, es fundamental. El tratamiento ahora mismo, lo único que hay es conseguir en las dos, tres primeras horas... Eh, darle al paciente un, uh, un compuesto, un fibrinolítico que rompe digamos, los trombos que se hayan podido hacer en un vaso sanguíneo y que impiden la llegada del de oxígeno y la glucosa a las neuronas. Uh -huh. Pero claro, esto es una solución que no nos la podemos permitir en todos los sitios. Es muy fácil en alguien que viva cerca de un gran hospital que sea referencia, tiene acceso, pero alguien que viva en un pueblo alejado es prácticamente imposible.
1: Claro, Con lo claro. cual,
2: es, es necesario buscar formas, eh, dianas terapéuticas que no nos hagan depender de vivir cerca de una unidad eh, de ictus, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí es donde está el gran problema, ¿no? Encontrar uh, esa diana terapéutica que permita detener estas ondas.
1: Claro, eh, como usted explica, eh, a pesar de haber concitado uno de los mayores esfuerzos de investigación, tanto clínica como experimental, los numerosos hallazgos obtenidos en laboratorio sobre el mecanismo de los ACV no han tenido una traslación a la clínica, por lo tanto podríamos decir que salvo situaciones eh, extraordinariamente buenas para el paciente, como usted decía, vivir cerca de un hospital, no hay un tratamiento eficaz, ¿no? Exactamente,
2: exactamente. Ese ha sido uno de los grandes eh, problemas y frustraciones de, tanto de la comunidad clínica como la investigadora. ¿no? Eh, el tener eh, esta eh, capacidad, digamos, de poder acceder a un hospital no arregla el problema. Uh -huh. Necesitamos eh, conseguir una solución. En casi todos los ensayos clínicos que se han hecho hasta el momento, prácticamente, eh, según he podido revisar hace unos días, cerca de 250 en el mundo, han sido fallidos. Creo sí. que solamente ha habido uno en el que se ha conseguido, eh, y es precisamente de los que se utilizan, una sustancia que es un fibrinolítico, una sustancia que permite romper trombos y permite volver a circular otra toda la sangre. Pero esa debe utilizarse inmediatamente, no va al origen de, la de lo que luego mata las neuronas. ¿no? Eh, eh, fíjate, has dicho una cosa que es, que es un, un gran problema. La, los, me, los modelos que utilizamos para trabajar en, en qué ocurre durante una falta de riego, eh, pues han ido variando mucho en estas últimas cuatro o cinco décadas. Yo diría que hasta los años 70, 80 íbamos bien. Pero a partir de ese momento uh, se desarrollaron unas tecnologías uh, que han sido muy, muy valiosas para estudiar muchas cosas, tecnologías de estudio in vitro, mediante tejidos que se pueden mantener en vitro, y uh, los modelos que se han hecho ahí para estudiar cómo mueren las neuronas no reproducen bien lo que ocurre en un cerebro de una persona intacta. Sí. Y ha sido ese ha sido el problema. Claro, este tipo de modelos permitía una aproximación farmacológica clásica, ¿no?, eh, pero no reproducen exactamente las condiciones de un tejido de un paciente eh, que sufre un ictus. Las sí. ondas estas letales eh, producen hasta cuatro o cinco eh, fenómenos distintos y todos ellos matan neuronas. Uh -huh. ¿Qué yeah. ocurre? Si uno hace un modelo eh, de, de un tejido in vitro y dice, bueno, pues mira, se libera esta sustancia, el glutamato, ¿no? que has comentado al principio, que es, una, es un neurotransmisor pero si está fuera, puede ser tóxico en grandes cantidades, y vale, efectivamente se comprueba, mata las neuronas pero es que al no reproducir estas ondas, ni la condición de isquemia la falta de riego, tal como ocurre en el cerebro real estamos eh, pasando por alto que hay tres, cuatro formas más de morir que ocurren cuando las ondas aparecen entonces uh -huh. tapar simplemente la muerte neuronal que produce una de ellas no sirve. Yeah. Eso ha hecho que todos los ensayos clínicos que han estado basados en, este, en esta teoría hayan fracasado cuando mm. se pasan a los pacientes.
1: Yeah, yeah. Es interesante esto, no solamente fijarse en un parámetro, sino en todos y posiblemente ahí estaría el quid de la cuestión. Eh, hasta el punto de que los investigadores clínicos eh, de, de este grupo llevan años, esto no es una cosa de ahora, sino años concienciando a sus colegas para que presten más atención en la SUCI a estas ondas eléctricas en los pacientes que entran con, con ictus o con hemorragias cerebrales y traumatismos. Por lo tanto no es que haya sospechas, es que esas sospechas las había desde hace tiempo ya, doctor.
2: Claro, claro, eso es como comentaba antes, hasta los años 70-80 yo diría que íbamos bien, pero al aparecer estas nuevas formas de, de trabajar en sistemas reducidos, en tejido in vitro, cambió mucho la dinámica de cómo se estudiaba y cómo se trabajaba. Pero, lógicamente, los datos que existían... Eran ciertos, eran correctos, pero como ocurre siempre en la vida, si una nueva manera, una nueva forma de trabajar, un nuevo eh, planteamiento acaba dominando, pues los otros son relegados, yeah. y eso ha sido traumático para eh, conseguir resolver este problema, uh -huh. porque todas las nuevas eh, formas de trabajar que se han desarrollado no iban al origen. Yeah. El origen no está en la eh, muerte por... Eh, toxicidad de elementos químicos que se liberan durante la aparición de las ondas, sino por las ondas en sí mismas. Uh -huh. Las ondas estas producen una pérdida completa de la capacidad de generar electricidad de las neuronas. Uh -huh. Las neuronas, como todas las células, son como pilas eléctricas. ¿no? Uh -huh. Cuando pasa esta onda, pierden esa capacidad. Por y último... Se encadena tres, cuatro, cinco cosas distintas que pueden matar cada una. Uh -huh. Por eso hay que detener las
1: ondas. Está claro. Eh, eh, por cierto, esta onda eléctrica aparece también en la fase de aura de la migraña, pero en este caso apenas dura un minuto y el tejido se recupera completamente, el tejido nervioso. ¿Por qué esta diferencia, doctor, de consecuencias entre la migraña y el ictus?
2: Bueno, estas ondas pueden generarse de muchas, uh, por muchas mm, formas distintas. Pueden ser Tener una componente hereditaria pueden ser por traumatismos o por m, casi todos los accidentes cerebrovasculares. ¿no? Es, es una especie de, de uh, consecuencia común y muy peligrosa de muchas patologías. Uh -huh. eh, en el caso de la fase de aura de migraña m, hay un componente hereditario importante. Son ondas que pueden durar un minuto, dos minutos y se mueven muy lentamente por la corteza. Uh -huh. Es cuando los pacientes que tienen la migraña en su fase de aura tienen esas sensaciones de eh, distorsiones visuales eh, etcétera ¿no? eh, pero dura, se limita, la onda dura solo un minuto ahora, cuando esta onda ocurre en una zona del cerebro que tiene poco riego sanguíneo por lo tanto no hay oxígeno ni glucosa la onda no se acaba, se alarga se alarga, se alarga y durante todo ese tiempo las neuronas pierden los gradientes iónicos, pierden su capacidad de generar electricidad, se llenan de agua y revientan entonces la diferencia entre una migraña es la onda está ocurriendo en tejido que tiene buena irrigación y, se, y es corta, te produce pequeñas distorsiones, pero te recuperas bien. Ahora, cuando ocurre en, el, en la zona eh, que ha perdido eh, el riego sanguíneo por un eh, accidente del tipo que sea, pues ya no se recuperan, no se cierran las ondas y eh, la deriva letal es eh, rapidísima, en pocos minutos puede morir. yo creo que hay, hay un detalle importante y es que solemos decir incluso entre nosotros que la neurona solo aguanta unos minutos. No es exactamente así. Aguanta dos minutos sí ocurre esta onda.
1: Claro, claro, claro. Esa sí. es la clave. Que es la que al final... Eh, pues si no se ataja a tiempo mata a la propia neurona Bueno, llevan ustedes, eh, como ha mencionado casi dos décadas y con esto acabo tratando de concienciar a la comunidad clínica de que el elemento letal es la onda de despolarización eléctrica, pero dicen también que hay una fuerte resistencia a cambiar de forma de pensar, ¿por qué?
2: Bien, pues probablemente mmm, hay varios factores. ¿no? Por un lado, yo diría que los, eh, en la clínica eh, los, los, los médicos que están atendiendo a los pacientes eh, no tienen demasiadas eh, herramientas. Uh, y uh, hacen casi lo que pueden he dicho que es una onda letal puede morir prácticamente el 33% de la gente, o sea que es una situación muy muy estresante para los propios médicos a ellos lógicamente les tenemos que dar las herramientas las herramientas hasta ahora venían de, de mano de intentos de resolver el problema con, con drogas que no han funcionado eh, el, el problema es que hay que convencer ¿Siente? a los neurólogos de que no es solo necesario una droga es que es necesario reconocer registrar la presencia de estas ondas y eso no se hace en la UCI entonces ellos no tienen la herramienta para saber cuánto tejido va a morir o cuándo puede morir por eso es necesario decirles eh, o, o, o incluso yo me atrevería a decir más a, a ministerios de sanidad de los países proporciona estas herramientas en las UCI para que los médicos puedan registrar estas ondas y actúen en consecuencia. Si no, simplemente no se ven.
1: Cierto. Pues esperemos que, que el asunto avance y lo haga para, para bien, porque hay muchas vidas en, en juego. Doctor Oscar Herreras, muchísimas gracias por habernos atendido y por estas explicaciones tan interesantes.
2: De nada, muchas gracias a vosotros.
1: Sonsoles Sánchez Reyes nos cuenta la historia de un gran incendio que acabó con bastante destrucción. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, y es que en la nochebuena de 1734, un fuego se desató en el interior del Alcázar de Madrid. A pesar de los esfuerzos por apagarlo, no se pudo salvar el edificio, ni muchas de sus obras de arte.
4: El origen y circunstancias del incendio siguen sin estar claros más cuando era un lugar vigilado constantemente por ser la residencia de Felipe V y su familia. Siguiendo a Cervera y a Martín García, en la segunda mitad del siglo IX nace el Alcázar original, siendo emir de al Mohamed I de Córdoba, 823-886, y lo que hoy es Madrid formaba parte de la llamada Marca Media. Aquel primitivo Alcázar era una pequeña atalaya desde la que Otear, la llegada de los cristianos desde el norte Esa torre centinela fue creciendo Y en torno a ella surgieron un pequeño poblado Una mezquita y una muralla para protegerla de invasores La conquista del primitivo Maidit musulmán en 1085 por Alfonso VI Trajo la ampliación de las murallas Y el levantamiento de una nueva fortaleza Un verdadero baluarte militar
5: No existen apenas documentos del primer alcázar cristiano el primero que se conserva es la ampliación de Pedro I el Cruel a mediados del siglo XIV. Enrique III 1379-1406 ofrece privilegios a la ciudad donde festeja su boda con Catalina de Inglaterra y elige Madrid para celebrar cortes. Durante su reinado el edificio se hace más habitable. En la primera mitad del siglo XV con Juan II de Castilla se convierte en la residencia preferida de los monarcas. Los Habsburgo hicieron de Madrid el núcleo de su política, lo que exigía una residencia real de altura. Carlos I ordena a dos de los arquitectos más prestigiosos de la época, Luis de Vega y Alonso de Covarrubias, la remodelación y ampliación del Alcázar medieval. Madrid es aún una ciudad muy pequeña en Castilla, con apenas 4.060 vecinos en 1530. Tras la revuelta de los comuneros 1520-1522, el emperador concede a la ciudad los títulos de coronada e imperial y firma allí en 1526 el Tratado de Madrid que sienta la paz con Francia tras la batalla de Pavía. Reforma el Alcázar hasta convertirlo en el palacio real más completo de España.
1: El Renacimiento se asoma a este antiguo castillo medieval Siendo el llamado patio de la reina, las salas construidas en torno y la torre de Carlos I los elementos nuevos más significativos La corte tiene un espacio donde residir cómodamente en Madrid gracias a sus dimensiones, la distribución, una capilla y una sala de fiestas
4: Aunque Carlos I ya había sopesado fijar la corte en Madrid y a él se debe la primera remodelación del edificio fue durante el reinado de su hijo cuando el palacio adquirió su forma característica. La ciudad encuentra en el Alcázar una de las causas de su capitalidad. Cuando Felipe II trasladó la corte a Madrid en 1561, percibió la necesidad de una gran reestructuración urbanística en la pequeña villa, empezando por el principal edificio, el Real Alcázar. Felipe II, apasionado de la arquitectura, supervisa la reforma del edificio. ...las obras, que se extendieron desde 1561 hasta 1598... ...fueron dirigidas inicialmente por Gaspar de la Vega... ...y después por Juan Bautista de Toledo... ...arquitecto del Escorial... ...colorida, rodeada de balcones... ...y coronada por un espléndido chapitel... ...la nueva Torre Dorada se convierte en emblema del palacio... ...tener la corte en Madrid... ...convierte al Alcázar en el corazón residencial del imperio... Sus formas exteriores de estilo flamenco la erigen como una de las grandes obras del Renacimiento español. Los mejores artesanos, artistas, escultores, vidrieros o carpinteros acuden de toda Europa a llenarlo.
5: La precipitación con la que deben proyectarse estas estancias impone un enfoque pragmático que deja en segundo plano la estética y perjudica la simetría del conjunto. En el Alcázar nace Felipe III y él, primero con Francisco de Mora como arquitecto y a la muerte de este con su sobrino Juan Gómez de Mora, modifica la fachada meridional del palacio para armonizarla con el conjunto, en especial con la Torre Dorada. Las sucesivas remodelaciones convirtieron el palacio en una extraña mezcla de estilos. No fue hasta la reforma de Felipe IV que tuvo una traza armoniosa, a pesar de que rehusó habitarlo y mandó construir como residencia el Palacio del Buen Retiro, igualmente desaparecido. Felipe IV embellece el alcázar con magníficas obras. De la misma opinión era el primer rey Borbón de España, Felipe V. El estilo austero del edificio chocaba con el gusto francés que había conocido el monarca desde su nacimiento hasta su llegada a España. El palacio nunca fue de su agrado, pese a las reformas para dotarle de estilo francés. Poco después de que su victoria en la guerra de sucesión 1701-1713 cambiase de dinastía real en España, ordenó transformarlo. ...aquel palacio oscuro, severo y asimétrico de los Habsburgo... ...no se parecía en nada al Versalles opulento, elegante e ilustrado... ...donde había nacido
1: y pasado su infancia. La familia real no se encontraba en el Real Alcázar de Madrid... ...en la Nochebuena de 1734... ...y tampoco la mayoría de los cortesanos... ...a las doce y cuarto de la noche, poco después del cambio de guardia... ...los soldados apreciaron llamas en el lienzo de la Priora, a Poniente... Cuando los criados en palacio comprenden lo que sucede, comienzan a desalojar a marchas forzadas las joyas, el oro, los ajuares y el arte. Pronto acuden los monjes del cercano real convento de San Gil.
4: Los monjes repicaron las campanas, pero el aviso fue ignorado un buen rato, al oír las campanadas, método de avisar a la población en caso de incendio... ...la gente creyó que era la llamada para la misa del gallo... ...pues apenas habían pasado unos minutos de medianoche... ...cuando los monjes y los centinelas organizaron un grupo de rescate... ...despertaron a los dormidos y evacuaron a las familias... ...y a la marquesa de Fuente Hermoso... ...uno de los cerrajeros reales, apellidado Flores... ...pudo entrar en la capilla real... ...y sacó todos los objetos de valor que pudo... A las cuatro de la mañana se derrumbaba la capilla. Ante el temor a saqueos, solo permitieron acceder al interior, a cortesanos y a religiosos. Cuando el fuego llegó al salón grande, donde cientos de cuadros cubrían las paredes, arrancaron de sus marcos los lienzos de la parte baja, pues no había escalera, y los arrojaron por las ventanas.
5: La rápida actuación de los trabajadores del Alcázar permitió que hoy conservemos obras como las Meninas de Velázquez, que fue sacada por un gran ventanal por los operarios y que había sido pintada en una sala del mismo palacio. O el retrato ecuestre de Carlos V en Mühlberg, del pintor veneciano Tiziano, ambas hoy en el Museo del Prado. El Tiziano quedó oscurecido por el humo en la zona inferior, donde los colores de la tierra y la hierba fueron reducidos a un ocre oscuro. Hoy se aprecia en todo su esplendor gracias a los recientes trabajos de limpieza. Afortunadamente parte de las colecciones pictóricas habían sido trasladadas previamente al Palacio del Buen Retiro para preservarlas de las obras de reforma que Felipe V había iniciado. No se sabe con exactitud el número de obras de arte que se perdieron en el incendio. Se estima que al menos 500 cuadros, algunos de grandes maestros de la pintura el fuego destruyó las piezas americanas que los conquistadores habían ido ofreciendo a los reyes de España a lo largo de dos siglos. ...durante cuatro días... ...el incendio consumió el palacio... ...hasta solo quedar... ...un par de fachadas... ...y la torre del príncipe... ...la de Carlos I... ...y aunque las joyas más emblemáticas... ...de la corona... ...como el llamado... ...Joyel Rico de los Austrias... ...compuesto por el diamante... ...el estanque... ...y la perla, la peregrina... ...pudieron ser rescatadas... ...muchos objetos de plata y oro... ...quedaron fundidos por el calor... ...y los restos de metal... ...tuvieron que recogerse en cubos... ...se perdieron documentos... ...del archivo de Indias... ...como bulas pontificias... ...y papeles de todas las materias
1: del Estado... ...de inestimable importancia histórica. Lo primero que se intentó salvar del Alcázar... ...fueron piezas religiosas y dinero efectivo... ...mientras que la recuperación de las obras de arte... ...se dejó en un segundo plano... ...ante las dificultades que implicaba... ...el gran tamaño de muchas de las piezas... ...y su ubicación... ...resultaba mucho más difícil descolgar... ...extraer del marco y salvar las obras maestras de la pintura... ...que colgaban en las paredes del alcázar. ...muchas se encontraban encastradas en las paredes... ...lo que dificultó el rescate y se quemaron.
4: Algunas serían hoy piezas de los mejores museos... ...la expulsión de los moriscos de Velázquez del que se conservan bocetos, considerada una de sus obras más valiosas, gracias a la que consiguió el pintor sevillano el cargo de Ujier de Cámara, su primer puesto en palacio. Un valioso autorretrato de Rafael y el retrato ecuestre de Felipe IV de Rubens, el favorito del monarca, cuya copia se puede contemplar en la Galería de los Uffizi de Florencia. Quedaron reducidas a cenizas la serie... ...los doce Césares de Tiziano... ...la Serpiente de Metal de Rubens... ...Jael y Císara de Rivera... ...Venus y Adonis de Pintoreto, ...Apolo y Marcias de Velázquez... ...damas venecianas del Veronés... ...Batalla de Leonardo da Vinci... ...el Laocoonte del Greco... ...según el inventario realizado poco después sobrevivieron 1.192 pinturas y 44 lotes de mobiliario y escultura Las causas del incendio nunca quedaron claras Supuestamente el fuego surgió en las habitaciones del artista francés Jean Hong pintor de cámara de Felipe V una de cuyas obras, La familia de Felipe V acabó presa de las llamas en el aposento del pintor se habría incendiado por accidente una chimenea. Pero era nochebuena y el grupo de mozos del palacio la celebraba allí. Un exceso de alcohol en el festejo motivó que desatendieran la chimenea prendida en los aposentos. Después de medianoche, el fuego llegó a las cortinas, de allí a los muebles, las arcas, las camas, los artesonados de madera, contagiándose de habitación en habitación.
5: A Felipe V no le gustaba el Alcázar de Madrid, por eso cuando comenzó a arder con furia hubo rumores de una maniobra orquestada por el rey, que se encontraba en el Palacio del Buen Retiro con buena parte del servicio acompañándole. Quizá aquella conjetura parezca hoy excesiva, pero desde su llegada a España, Felipe V había tratado de borrar las huellas que los Habsburgo habían dejado en el país durante casi dos siglos, y ninguna tan simbólica como el gran palacio que dominaba la capital del reino. Lo poco que agradaba el edificio a Felipe V La ausencia de la familia real ese día Que normalmente celebraba los maitines de Nochebuena en la Capilla Real El traslado previo de algunas de las obras de arte Y la rapidez con que surgió la propuesta de crear un nuevo palacio en esos mismos terrenos Alimentaron las sospechas sobre el monarca Aunque las investigaciones posteriores parecen descartar esa conspiración
4: Las llamas devoraron el Alcázar Solo la torre de Carlos I y dos fachadas permanecieron en pie... ...Felipe V ordenó derribar lo poco que había resistido... ...la tragedia, donde falleció una mujer... ...fue el pretexto para derrumbar el edificio... ...y levantar un nuevo palacio en el solar... ...sobre las cenizas del Palacio de los Habsburgo... ...Felipe V proyectaría otro a su gusto... ...el Palacio Real... ...la residencia de una nueva dinastía... ...los Borbones... El arquitecto italiano Filippo Giubara ideó un monumental proyecto inspirado en el Palacio del Louvre de París. Las obras concluyeron ya en el reinado de Fernando VI.
1: Un incendio en la noche de Nochebuena, este incendio que eh, tuvo lugar en el Alcázar de Madrid y que hoy nos ha recordado Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias Sonsoles, te espero la próxima semana.
4: Gracias a ti Paco, un abrazo y nos vemos la próxima semana.
0: De cero al infinito.
1: La física Gema Martínez Criado, investigadora del Instituto de Ciencia de Materiales del CSIC, ha sido nombrada nueva directora de investigación en materia condensada y ciencias físicas y de los materiales del Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón uno de los centros científicos de sincrotrón más grandes del mundo. Martínez Criado es experta en microscopía de radiación sincrotrón aplicada a materiales semiconductores. Aprovechando el nombramiento, vamos a hablar con ella del trabajo que realiza, de sus nuevas responsabilidades y, por supuesto, de cómo son estos aparatos. Gemma, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches.
1: Bueno, lo primero, enhorabuena por su nombramiento, que me imagino que le hará estar muy ilusionada, ¿no?
6: Muchas gracias, muchas gracias por la enhorabuena. Sí, por supuesto, es un reto, es todo un reto, y bueno, con los miedos y las inseguridades que algo así supone, pero al mismo tiempo muy ilusionada. Uh
1: -huh. Está allá en Francia, no sé si es en Grenoble donde tiene la sede.
6: Efectivamente, en Grenoble. Bueno, sí.
1: pues vamos a empezar como debe ser por el principio. ¿Qué es eh, Gema, un sincrotrón?
6: Pues mira, un sincrotrón es un acelerador de electrones en una trayectoria circular, que los electrones cuando van a velocidades muy cercanas a la de la luz, muy rápidas, nosotros los físicos llamamos velocidades relativistas, pues emiten eh, fotones, emiten rayos X, uh -huh. en definitiva.
1: Ya, eh, ¿es eh, similar o parecido el sincrotrón al LHC o no tiene nada que ver.
6: Bueno, son aceleradores los, los de partículas. En un caso, eh, como el del CERN, que ya me comentas, se utilizan aceleradores para, para, digamos, hacer coleccionar partículas. En este caso, se utilizan electrones para generar rayos X. Son los mismos rayos X que utilizamos en, en los hospitales o en los aeropuertos para estudiar la materia. ¿Vale? Es decir, los propósitos son diferentes. Uno para física de altas energías y otro para estructura para estudiar
1: materia, digámoslo así. Habló uh -huh. usted de, de los hospitales, eh, pero esto es a lo bestia, ¿no? Porque leo sí, ...leo que la luz sincrotrón resultante es, atención, 100.000 millones de veces más brillantes que los rayos X que se utilizan en efecto en los hospitales. Yo, Gemma, confieso que me pierdo ante tales dimensiones. Soy incapaz de calcular qué es eso, ¿no?
6: Sí, efectivamente. Esto es a lo bestia. Es decir. Eh, Generamos un gas un, un muy potente. Uh, para que tengan una idea, el ciclotrón de Grenoble es como un donus gigante de un kilómetro de circunferencia y la generación de los rayos equipos permite estudiar cualquier cosa que esté por muy pequeño. Es como un super microscopio gigante. Entonces, eh, podemos estudiar escalas atómicas, proteínas, eh, todo tipo de, de material que está en, en fracciones muy pequeñas o en, en, en cantidades eh, y en tamaños muy, muy pequeños, digamos, hasta estados, eh, digamos, atómicos.
1: ¿Hasta dónde se puede llevar, llegar perdón, a ver con tal capacidad de luz? ¿Qué se puede llegar a ver con tal capacidad de luz?
6: Pues estructuras de proteínas, de enzimas, tejidos. Ay, eh, mira, en el sincrotrón tenemos una gran variedad de disciplinas eh, y hay casos muy exóticos, por supuesto, como por ejemplo el estudio del pelo de Napoleón, de, de partículas extraterrestres, de órganos como neuronas a nivel tan, tan pequeño como el tamaño de una célula. Eh, en definitiva, pinturas también, es, esto es más macroscópico, pero yo para darles un ejemplo, por ejemplo, la, la, las, eh, las últimas investigaciones que estamos haciendo a nivel, digamos, eh, realmente puntero, eh, se trata de, por ejemplo, hacer un Google Earth del cuerpo humano. Es decir, tener una biblioteca con todo el atlas del cuerpo humano, yendo desde tamaños de órganos completos, como el pulmón completo, hasta células que, que dan una estructura de la vascularización de, de, del pulmón. Uh -huh. Más o menos
1: así. Interesante. Bueno, y para hacernos una idea, la caracterización por radiación sincrotrón ha dado lugar a importantes hallazgos científicos en múltiples disciplinas, eh, como por ejemplo la estructura del ribosoma, la, la maquinaria celular donde se fabrican las proteínas, para entendernos, eh, que son las piezas claves de, de la vida, y que han contribuido precisamente, Gema, nada más y nada menos que a varios premios Nobel en Química.
6: Efectivamente. Entonces, eh, bueno, Tenemos varios eh, investigadores que han hecho experimentos aquí en el, en el sincrotrón de Grenoble y gracias a ello pues, han podido eh, digamos, contribuir. a, Por ejemplo, en el 2003 el Premio Nobel de Química fue otorgado a Roderick eh, McKinnon por los estudios estructurales y mecánicos de los canales iónicos de membranas celulares. Mm. En el 2009, pues, Ada Jonah también por, por estudios de la estructura y la función del ribosoma. Y finalmente en el 2012, COVILCA, en los receptores acoplados de proteína a proteínas G, pues básicamente los experimentos fueron fundamentalmente hechos en bueno, una línea llamada ID13 de aquí, del sincrotrón.
1: ¿Y cuántos sincrotrones eh, existen en, en el mundo?
6: En el mundo hay más de 60 sincrotrones, hmm. pero hay diferentes, digamos, eh, ligas, por yeah. decirlo de alguna manera. Y, y este sincrotrón es el primer sincrotrón de cuarta generación de alta energía, ha sido una, una inversión muy grande, de 150 millones, y en estos próximos años, pues, seremos los únicos de contar con unas intensidades realmente únicas a nivel de, de, de brillo, que es la, la figura de que utilizamos las magnitudes que utilizamos los que trabajamos en ciclotrón.
1: Podríamos decir que cada uno de esos sincrotrones está especializado en un campo.
6: Realmente no, yo no diría algo así. Los ...lo que los diferencia es básicamente la energía... ...sabes que hay uno en Barcelona, Alba... Eh, ...es un anillo de 3 giga volt. ...este de, de ciclotrón del SRF... ...obviamente las magnitudes son proporcionales... ...son mucho mayores y es de 6 giga volt. ...lo que los diferencia son la energía... ...y, y las posibilidades que brindan... ...en algunos casos están más limitadas, a baja energía... ...como es el caso de Alba... ...aquí podemos eh, tener un abanico mucho más grande espectral y nos permite abordar muchos más temas.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué dimensiones eh, tiene el sincrotron? ¿El, el pues, diámetro cuál es?
6: Pues eh, aquí estamos hablando de una circunferencia, como digo, de un kilómetro, son como cuatro campos de fútbol.
1: ¡Caramba! <risa> ¡Madre mía! El, el espectáculo de verlo de cerca debe sí. ser... Impresionante. Uh -huh. Bueno, y hablemos un poco de este nombramiento que, que ha recibido usted. Eh, ¿Cuál es su misión, o cuál va a ser su misión como nueva directora?
6: Bueno, eh, co somos dos directoras. Por primera vez hay dos mujeres a cargo de, de la dirección de la división de experimentos, Analisa Pastore, y, y, que se encarga de la materia blanda, de la parte de eh, biología, digamos, ...y yo que me encargo de la física... ...pues eh, básicamente nuestra misión es mantener una visión estratégica... ...en el desarrollo científico a nivel y liderazgo a nivel europeo... Eh, ...o a nivel internacional... ...promoviendo un programa experimental único, eh, competitivo... ...y de excelencia científica.
1: Uh -huh. Y mmm, una pregunta que, que me ha surgido leyendo la, la documentación... Sobre esta entrevista, ¿qué es, ¿qué es el nuevo anillo de almacenamiento ESRF-EBS?
6: Eso es, Extreme Brilliant Source. Se trata de una mejora que, que realmente eh, ha sido el fruto de, de un trabajo en los últimos años con una inversión de 150 millones y que básicamente con una combinación, digamos, eh, un arreglo de imanes diferente, bastante avanzado, se puede llegar a producir rayos X con una capacidad, un factor 100 mayor de intensidad o de brillo, que es nuestra figura de mérito, como lo decía, eh, dando acceso a, a, a estructuras de la materia que hasta ahora no podíamos acceder, en términos de coherencia, en términos de... ¿Y esto en qué se traduce? Pues que vamos a poder observar a nivel microscópico o atómico, eh, digamos, estructuras que hasta ahora habían sido imposibles.
1: Uh -huh. eh, veo que por lo tanto estos aparatos eh, Los sincrotrones eh, Son de, de gran utilidad Y además se obtienen resultados eh, Bueno, bastante Importantes, ¿no?
6: Sí, desde luego Hay, hay muchos estudios, ya van desde los los más exóticos, como decía, de dinosaurios, pero en baterías, la degradación, los efectos de, de, de uso de las baterías a nivel del ciclo, de, del nivel de ciclos que se, que se enfrentan, eh, se aplican en la medicina, farmacología, el estudio de enfermedades neurogenerativas como el, el Parkinson, el Alzheimer... Eh, es, es muy variada, es muy variada, hasta patrimonio, por supuesto, eh, como le decía antes, pues eh, eh, también plantas, estado de los suelos, eh, la, la composición. De, de los suelos es muy importante por, para nuestra dieta, por ejemplo, se estudia las la, la, la concentraciones de mercurio, de selenio en los suelos, en las aguas, es decir, su capacidad, su sensibilidad es tan alta que nos permite eh, pues obtener eh, información de cualquier tipo de, de, de elemento que esté a, a bajas, eh, digamos, eh, eh, concentraciones. Mm
1: -hmm. Con estos datos que dábamos antes, tan impresionantes, eh, ¿podríamos decir que el, el sincrotrón como tal ha tocado techo o todavía puede evolucionar e ir más allá?
6: Bueno, sí. Yo, yo pienso que en la ciencia no hay límites porque el conocimiento continúa. Eh, también existen los sincrotrones de, basados en, en efecto láser, como el que está en Hamburgo, que es muy potente, es otro estado, es otro estudio del estado de la materia, porque son sincrotrones tan potentes que se pulveriza la, la materia y hay que tomar, digamos, eh, fotografías o, o, o películas, digamos, eh, antes que se destruya la materia. Eh, yo pienso que todavía queda mucho por por hacer y, y seguramente en los próximos años veremos eh, sincrotrones que, que rebasan las capacidades del SRF, por mm -hmm. supuesto.
1: Bueno, usted es el doctor en el Departamento de Física Aplicada en la Universidad de Valencia y en el Instituto Walter Scott eh, Skoki eh, de la Universidad Técnica de Múnich. En, 2000, en el año 2000 recibió el premio de la Sociedad Europea de Ciencias de Materiales en Estrasburgo y ahora este nuevo nombramiento. Gema, yo creo que usted de, de currículum no va mal, ¿no?
6: Ay, pues no lo sé, no no creo que sea especial. Yo honestamente pienso que hay muchos eh, trabajando fuera, muchos españoles trabajando fuera que también merecen esta posición. Eh, es el resultado de, de pues eh, del trabajo básicamente y, y sí no voy mal, pero pienso que como muchos. Soy <risa> afortunada.
1: Bueno, el talento y la modestia, yo creo que cuando combinan se obtienen unos resultados como, como los que ha conseguido Gema Martínez Criado, eh, nueva directora de investigación en materia condensada y ciencias físicas y de los materiales del Laboratorio Europeo de Radiación Synchrotron. Gracias, Gema, ha sido un placer eh, haber charlado con ustedes.
6: Muchas gracias, hasta luego y gracias.
1: Hasta aquí llegamos en nuestra primera hora. Vamos a hacer un paréntesis para la información, servicios informativos siendo cero, y enseguida continuamos con muchos más asuntos.
7: Hola, buenas noches. La política exterior española ha dado este viernes un giro tras la carta enviada por Pedro Sánchez al rey de Marruecos, donde se considera la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara como la base más seria, creíble y realista en la solución del conflicto. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, habla ya de una nueva etapa. Hoy iniciamos... Una nueva etapa en nuestras relaciones con Marruecos y cerramos definitivamente una crisis con un socio estratégico. El Frente Polisario no ha tardado en responder y asegura que España ha cedido al chantaje de Marruecos. Abdullah Arabi es el delegado en España del Frente Polisario.
1: Se contradicen con la responsabilidad política jurídica que tiene España en el conflicto del Sahara Occidental es un peaje que ha tenido que pagar para intentar restablecer sus relaciones con Marruecos y la única solución justa, realista y duradera es aquella que elija el pueblo saharaui y que le permita ejercer su derecho
7: inalienable a la autodeterminación e independencia. Y vamos a conocer ahora la situación tras 23 días de guerra en Ucrania con la invasión de Rusia sobre el país.
8: Pablo Albella. Sin duda, el suceso más llamativo en el vigésimo tercer día de guerra es el lanzamiento de misiles, seis en total, desde el Mar Negro a las inmediaciones del aeropuerto de Leópolis, a tan solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia, lo que tendría relación con las palabras del ministro ruso de Exteriores esta misma mañana.
3: Cualquier
5: cargamento que intente adentrarse en Ucrania y que, en nuestra opinión, transporte armamento será objetivo legítimo.
3: Parece algo claro
5: porque nosotros hemos implementado esta operación especial con el objetivo de atajar cualquier amenaza para nuestra seguridad que proceda del suelo
8: ucraniano. Varias columnas blindadas siguen apostadas a varios kilómetros de Kiev, pero sin avanzar. El alcalde, Vitaly Krichenko, pide una mayor implicación de la comunidad internacional.
5: Tomad una posición activa,
8: apoyadnos
5: con armas defensivas, con ayuda humanitaria, con el
2: aislamiento económico de Rusia, y hacerlo ahora, porque ya está siendo tarde.
8: Menciona aparte para la sediada Mariupol, donde al margen de la dramática situación que vive la ciudad, las autoridades ucranianas aseguran que han sido hasta ahora 130 las personas rescatadas del teatro destruido hace ya tres días, donde aseguran las labores de rescate continúan, pero ni una palabra de víctimas mortales.
7: Las ministras de Asuntos Económicos, Hacienda y Transportes se van a reunir el lunes con el Comité Nacional de Transporte por Carretera para estudiar la situación del sector, protagonista de un paro indefinido. Que en cinco días amenaza con provocar desabastecimientos. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha calificado a los manifestantes de asociación minoritaria y de miembros de ultraderecha. La, la situación es complicada, pero desde
0: luego eh, detrás de estas manifestaciones. Que desde luego hay que condenar, hay que condenar las actuaciones violentas, vengan de donde vengan, en cualquiera de los casos, pero que también, eh, desde luego, hay una parte de la ultraderecha, de la extrema derecha, que está alentando esas movilizaciones eh, violentas.
7: A los transportistas que están en huelga también ha calificado de ultraderecha la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
0: No está
9: siendo un paro, sino efectivamente un boicot en donde la ultraderecha ha aprovechado que personas que no tienen ninguna vinculación con esta formación política estaban reivindicando, expresando su malestar y lo ha utilizado para impedir que los productos, que las materias primas, que los bienes puedan llegar y sobre todo en materia alimentaria a los puntos de distribución, a los puntos de abastecimiento.
7: Los camioneros que se están manifestando se defienden de estas acusaciones y afirman que lo que están haciendo es defender sus puestos de trabajo y niegan ser de ultraderecha. En el momento
5: que estás en contra del gobierno, dices cualquier cosa, ya eres de extrema derecha o eres fascista. Después, ¿qué vamos a hacer? ¿Los nietos de Franco? todo ha sido una falta de respeto, vamos que no solo vamos a poder perdonar. Y a mí me gustaría hacerle una pregunta a la ministra. Si nosotros nos arruinamos todos y paramos, nos tendrá que dar una paga. ¿De dónde va a sacar España dinero para pagarnos?
7: Y en la información deportiva en Indian Wells, en de tenis se disputa a esta hora la semifinal femenina que enfrenta a la española Paula Badosa frente a la griega Sakari. El resultado en estos momentos es de un juego para la griega Zakari, que ganó el primer set por 6-2. En el segundo, actualmente está en juego y gana Paula Badosa, la española, 2-1. Ya espera en la final la polaca Sviatet, que ha derrotado en dos sets a la rumana Jalep por lo tanto el partido continúa y actualmente perdió Badosa el primer juego, el primer set 6-2 y está ahora mismo en juego el segundo set donde va ganando por 2-1 las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias y siempre en nuestra página OndaCero.es
2: Síguenos por internet en OndaCero.es
5: Este sábado, el mejor fútbol en el tren de Radio Estadio. Con parada final en Vallecas, donde dos equipos vecinos buscan asegurar objetivos distintos. Rayo Atlético de Madrid. Además, varias paradas en las que se pone en juego la permanencia. A la vez, Granada, Levante Osasuna y otro derbi buscando la zona tranquila de la clasificación. Elche Valencia. Además, la parada habitual en los estadios de segunda división, motociclismo, tenis, atletismo y el regreso del Mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, todo el deporte en el tren de Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. de cero, de cero al infinito Paco de León
1: Segunda hora de programas de cero al infinito programa diferente para gente curiosa como usted, que puede seguir también a través de internet en nuestro podcast, eh, buscando la página de Onda, de Onda Cero, www.ondacero.es buscan programas y en programas este y ahí podrán seguir eh, nuestro tiempo de radio el día y la hora que ustedes eligen. Bien, vamos a empezar esta segunda hora recordando que en este año que se conmemora el quinto centenario de la culminación de la primera vuelta al mundo realizada por Juan Sebastián Elcano eh, recordaremos, digo, otra aventura igual Llevada a cabo, esta vez por una mujer Fue dos siglos y medio después Es la historia fascinante protagonizada por una mujer Iconoclasta y valiente Que se saltó las leyes de la época Embarcó en un buque de la Armada ya verán ustedes cómo lo hizo con misión científica y realizó grandes aportaciones a la botánica se trata de Jean Bannett. nos lo contará María Teresa Tellerías que es investigadora ad honorem del CSIC en el Real Jardín Botánico también vamos a hablar de la situación trágica que viven más de 3 millones de personas, la gran mayoría, mujeres y niños por mor de la guerra provocada por la invasión rusa Rusia, a Ucrania, son los refugiados que huyen tratando de salvar sus vidas. Para hablar de ello tendremos como invitada a Cecilia Estrada, directora de la Cátedra de Refugiados Forzosos de la Universidad Pontificia de Comillas. Y en nuestra sección dedicada a la seguridad y emergencias, Héroes sin Capa, con David Ferrero, hoy, aprovechando, como digo, la cercanía del 8M del Día Internacional de la Mujer, dedicaremos el espacio a mujeres profesionales en el campo de la seguridad y las emergencias. Y seguiremos, por supuesto, disfrutando de la música de nuestro invitado esta semana, que no es otro que David Garret.
0: Al infinito, en Onda Cero. Paco de León.
1: Ante la grave situación de Ucrania, Onda Cero y el grupo A3 Media se suman al esfuerzo del Comité de Emergencia, una organización formada por aldeas infantiles SOS, EDUCO, Médicos del Mundo, Oxfam, Intermón, Plan Internacional, y World Vision el comité de emergencia canaliza la ayuda de todos aquellos dispuestos a contribuir para paliar la situación de los efectos por la guerra de Ucrania así como de las personas que se han visto obligadas a buscar refugio en Polonia, Rumanía Moldavia o Georgia llama al 900 595 206 900 595 206 o entra en comiteemergencia.org y colabora. Tu donación es vital. Ya saben ustedes que este año se conmemora el quinto centenario de la culminación de la primera vuelta al mundo realizada por Juan Sebastián Elcano, pero quizá no sepan que dos siglos y medio después de esta gesta, una mujer, Jean Barrett, se convertía en la primera mujer que, emulando a Elcano, hizo lo mismo. Con alguna diferencia, eso sí, la principal es que tuvo que hacer este viaje de circunnavegación disfrazada de hombre, ...al servicio del botánico Philibert Commerson ...y enrolada en la expedición marítimo-científica... ...de Luis Antoine de Bougainville... ...esta mujer fue Jean Barret... ...una valiente que llegó a burlarse de su destino... ...hay al respecto un libro muy interesante... ...titulado Sin permiso del rey... ...editado por Espasa... ...el año pasado que cuenta... Eh, toda esta aventura, y cuya autora es María Teresa Tellería, investiga investigadora ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Real Jardín Botánico. Profesora, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches. Muy bien, gracias.
1: Cuéntenos, ¿quién fue esta mujer, Jean Barret?
10: Pues Jean Barret fue eh, una mujer muy adelantada a su tiempo, como, como muy bien has, has, has contado, fue la primera mujer en que logró eh, finalizar el viaje de circunnavegación alrededor del mundo. Fue una mujer que contra todo pronóstico eh, hizo la vida que quería, que, que quería hacer. Ella nació en la región de Borgoña en el año 1740... Y, ...y tenía un origen campesino... ...por generaciones su familia habían sido campesinos... ...de tal modo que ya... ...el destino que se le presentaba era prácticamente el mismo... ...pero eh, gracias a su madre... ...que tenía un conocimiento empírico de las plantas medicinales... ...aprendió, aprendió de las, del poder eh, terapéutico de las plantas... ...y fue gracias a eso a lo que ella pues logró cambiar su destino.
1: Supongo yo, eh, María Teresa, que ir disfrazada de hombre no fue por afición a los disfraces, sino más bien debido a la situación social de la época, ¿no? que impedía a las mujeres embarcarse.
10: Efectivamente, eh, las, las normas de la Armada Francesa y las de otras armadas del mundo impedían a las mujeres embarcarse en, embarcarse en, buques, de, en buques de la Armada. Entonces, ella, como... Cuando ella unió su vida, gracias al reconocimiento que tenía de las plantas medicinales, unió su vida al botánico Comerson cuando este se quedó viudo. Sí. Cuando a Comerson le ofrecen la posibilidad de viajar en, el, en, el, en esta expedición científico-marítima de sí. Bougainville ella desde luego no está dispuesta a quedarse en París esperando que regresara.
1: Entonces, a, acláreme esto, perdón profesora, porque sí. eh, entonces fue eh, Comerson quien insistió a, a Barret en que fuera o fue Barrett la que le dijo eh, que yo también voy. Eh,
10: fue lo segundo, fue Barrett <risa> Barret la que no estaba en absoluto dispuesta a quedarse en casa cuatro o cinco años esperando que Comerson regresara y dijo, yo voy a esa expedición contigo. A Comersón le pareció es una locura, y se negó en redondo, pero ella fue, ella ideó un plan, pensó disfrazarse de hombre, y como Comersón necesitaba un criado, y a Comersón se le echó el tiempo encima, porque decidió muy tarde su participación en la expedición, acabó claudicando. Entonces, ella disfrazada de hombre, y como criado de Comersón, emprendió esa esa gesta fue un viaje increíble.
1: Bueno, pero mmm, complicado y difícil, ¿no? Porque a pesar del disfraz parece que no coló. No coló y pronto la tripulación descubrió o sospechaba que era una mujer, lo que le obliga a ir permanentemente con, un, con una pistola, por si, por si acaso, por su propia seguridad. Y creo que tuvo que llegar a, a, a declarar que en realidad era un eunuco, ¿no?
10: Efectivamente. O sea, hay, claro, es que hay, hay que ponerse también en las circunstancias y, y, y en el momento. En una urca que era una embarcación relativamente pequeña, toda aquella tripulación de más de 100 hombres, claro, Jan Barrett, por mucho un disfraz que llevara, pues tenía una fisonomía femenina. Claro. Entonces, claro, la tripulación rápidamente empieza a sospechar que posiblemente es el, el criado de Comersón era una mujer. Entonces tiene varios conatos de agresión. Cuando el capitán toma cartas en el asunto, él eh, ella le cuenta que es un eunuco y el capitán que quiere salir del, del lío que se veía metido como hubiera subido a bordo a una mujer, dio por buena esa explicación y la expedición siguió adelante. Pero claro, ella... Vivió pues un, un viaje de una total angustia viéndose o sintiéndose observada todo el tiempo por, por la tripulación.
1: Uh -huh. Dando un paso atrás en la historia hay que decir que eh, Philibert Comerson, mmm, bueno se fija en ella pero en un principio eh, profesora lo que hace es contratarla como ama de llaves ¿no?
10: Exacta. cuando Comersón, se queda, Comersón y Várez coinciden en el, en el mismo pueblo donde ella, tras quedarse huérfana, va a trabajar como criada a una casa, y Comersón llega a ese pueblo, Comersón era médico, llega con su mujer vivante, Vivante Bo, que era la hermana del párroco del pueblo. Sí. Entonces Comersón, cuando su mujer da luz, fallece, se queda viudo entonces es cuando contrata a Baret como ama de llaves. Uh -huh. Y ahí empieza una relación que duraría con sus altibajos, porque es una relación más bien complicada la que tienen entre ellos dos, pero eh, 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 dura hasta que Comersón muere en Isla de Francia, uh -huh. que es la, la actual República de Mauricio. De Mauricio sí, sí, sí.
1: Por cierto que ahí eh, termina la... la travesía eh, a primeros de noviembre de 1768, pero antes y durante el viaje, esta mujer valiente prestó un servicio a la ciencia en el campo de la botánica descubriendo una planta en Río de Janeiro. Eh, cuéntenos, profesor, esta historia que a mí me ha parecido muy bonita y que descubre el por qué esta planta que descubrió se llama como se llama.
10: Bueno, pues sucede que Comersón eh, tenía un problema en la pierna. Desde joven le había mordido un perro y entonces era un, tenía una herida en, en la pierna que no acababa, no acababa de curarse. Se cerraba, se volvía a abrir, se cerraba, se volvía a abrir. Entonces, cuando llega la expedición a Río de Janeiro, Comersón está pasando un mal momento con esa herida que se le ha abierto y no puede bajar a tierra, no puede desembarcar. Entonces, la que se ocupa de hacer la labor de recolección de plantas es Vares, Bárez baja todos los días en un bote, desembarca y va recorriendo los alrededores del río de Janeiro, claro, cada vez tiene que ir alejándose más de, de porque cada vez las plantas que están más cercanas, pues ya las ha ido recolectando, entonces adentrándose en la selva encuentra un arbusto un, un arbusto trepador de, con unas brácteas de un color muy llamativo, de un color fucsia ...entonces recoge eh, muestras de este material... ...y o de, esta, de esta planta... ...y directamente se las lleva a Comersón al barco... ...cuando ve Comersón esa planta... ...se da cuenta de que es algo... ...que él no había visto en su vida... ...ni tan siquiera, eh, ni había visto... Ni, ni, ...ni en directo, ni la había visto... ...tampoco descrita en los libros... ...entonces se da cuenta de que es una planta... ...que es nueva, que no está descrita... ...entonces, esa planta de, 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 un, de un color bellísimo se la dedica a Luis Antoine de Bougainville y es la Bugambilla. Por eso la Bugambilla se llama como se llama, porque está dedicada al, eh, al, al comandante de la expedición a Bugambil.
1: Curiosa y, y, bonita, y bonita historia, ¿eh? la de Jean Barrett que eh, está claro que ella eh, se introduce en, en la ciencia, en la botánica, eh, como tal, eh, en esa relación que mantiene con Comerson, sobre todo cuando ya la, la contrata ¿no? directamente como empleada suya. Pero, eh, ¿ese es el primer punto de relación de, de Barret con, con la botánica o hay un punto anterior?
10: Hay un punto anterior que es el, 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 el momento en que Barrett, eh con su madre, cuando es pequeña, va aprendiendo la, las, las propiedades eh, eh, terapéuticas de las plantas. Entonces, mm. ella con ese conocimiento, cuando, cuando Comersón llega al, al pueblo como médico, a ese pueblo que era Tulum, eh, Surarús, pues en este pueblo el, el Comersón se entera de que esta mujer Yambar, tiene un conocimiento eh, del, poder, del poder curativo de las plantas entonces ¿qué es lo que sucede? Comersón está interesado también en ese tipo de conocimiento empírico más popular y contacta con ella y entre ambos eh, descubren cuál era la composición de una cosa que llamaban el té suizo el té suizo era un conjunto de hierbas que se tomaba en forma de infusión y que tenía mil aplicaciones. Entonces, es eh, Barrett la que ayuda a Comersón a desentrañar el, el, el complejo de plantas que forma ese té suizo. Y es a partir de ahí cuando ambos es, empiezan a establecer una relación, cuando Comersón se queda viudo, pues como... Hemos dicho hace un ratito, pues es, eh, 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 la contrata como ama de llaves y ahí empieza pues la, pues, la relación.
1: Pero eh, Jean Barret no tenía eh, ni formación ni, ni experiencia, más que eso que había dado de su madre, que era el conocimiento de, de lo que podían hacer las plantas medicinales.
10: Efectivamente, ¿no? ese era la, el único contacto que Barret tenía con la botánica. Otra cosa que también Barret tenía, que es muy importante y que fue muy importante, a lo largo de su vida, para aprender lo que luego lo que luego aprendió, es que Vález sabía leer y escribir, lo que no era una cosa frecuente en una mujer de origen campesino en la Francia de mediados del 18 Entonces, Vale era una mujer que sabía leer, sabía escribir, tenía ese conocimiento de las, del poder terapéutico de las plantas, y luego además tenía un gran interés. Entonces es a través de Comersón como ella, y con los libros que tiene Comersón y con lo que Comersón le va enseñando, ella complementa su conocimiento eh, empírico con el conocimiento científico que, que Comersón le transmite. Uh
1: -huh. Importante, desde luego. Bueno, y eh, volviendo a aquel viaje, a aquella travesía, eh, decíamos, nos habíamos quedado en que llegan a a por Luis, eh, la, la República Mauricio hoy en día, eh, en el año 1768, a principios de noviembre. ¿Y a partir de ahí qué pasó?
10: Pues a partir de ahí, eh, de la, la historia en, en general y el libro en particular entra en una fase nueva porque ya se estabilizan a vivir en un sitio, se estabilizan a vivir en un lugar que se llama Montplacer, que es una finca que el intendente de la isla, que era Pierre Poivre, quiere convertir en un jardín botánico y quiere convertir en una, vamos a llamarlo, en una finca experimental, porque Poivre es un personaje que a mí me parece interesantísimo, que es el auténtico ilustrado, es aquel que quiere, a través de la ciencia, construir una sociedad mejor. Entonces tiene un interés grandísimo en introducir nuevos cultivos, en, 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 en potenciar la agricultura y entonces eh, Barrett y Comersón se van a vivir a la, a la, a la finca que este que el intendente tiene uh -huh. entonces es ahí donde Barrett toma contacto con otra realidad un poco distinta del de poder de las plantas el poder de las plantas no solo ya para la sanidad sino también para la agricultura y para el comercio
1: muere joven Barrett ¿no?
10: Bares muere a los 67 años. Murió en 1807.
1: Bueno, Casi quizás la 1800... época, quizás la época no era tan joven, ¿no?
10: En esa época, bueno, yo creo que era una edad, una edad media. Uh -huh. Había quien, quien vivía también muchísimo más tiempo, pero bueno, sí, murió con 67 años. Pero en realidad la vida que podríamos llamar eh, la vida de, de, de Bares, por lo cual esta, la conocemos hoy en día en realidad fue de apenas 10 años, o sea, desde que desde que se enrola en la expedición en 1767 hasta que hasta que se vuelve a Francia en 1775, es decir, no llegó ni,
1: ni a 10 años yeah. pero pues, bueno,
10: es una vida muy muy intensa
1: sin duda, María Teresa Tellería investigadora ad honorem del Consejo Superior de Investigación Científica eh, de Investigaciones Científicas en el, en el Real Jardín Botánico y autora de este libro sin permiso del Rey apasionante historia de una mujer excepcional que fue Jean Barret gracias por habernos atendido muy buenas noches
4: bueno, gracias y buenas noches
1: Provocada por la invasión rusa de Ucrania, presenta como todas las guerras distintos frentes: los problemas políticos, las relaciones entre países, el destrozo terrible de ciudades, las pérdidas de vidas, por supuesto, los heridos y mutilados, los costes económicos, la situación de crisis que provocan y los que lo dejan todo atrás con tal de huir del infierno. Son los refugiados, y de ellos queremos hablar a continuación. En la época actual estamos muy acostumbrados a convivir con los flujos migratorios, pero... La diferencia está en que una cosa es la inmigración por motivos de buscar una vida más próspera y otra hacerlo por temor a perder la vida. No son migrantes, son refugiados y además forzosos. Cecilia Estrada es directora de la Cátedra de Refugiados Forzosos de la Universidad Pontificia de Comillas. Cecilia, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola Paco, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? Bueno, parece claro que es muy distinto salir a buscarte la vida en, en otro país que intentar que no te mate una bala o una, o una bomba. ¿Cómo afecta a una persona dejar su país por un motivo y, o, o por el otro?
11: Efectivamente, bueno, tú lo, tú lo describes muy bien. No es lo mismo una persona que, que emprende una dinámica migratoria a un refugiado y sobre todo forzado por la guerra, ¿no? Me gustaría comenzar contándote que, que los refugiados, lo primero, eh, no deben ser nunca castigados por la entrada irregular a determinados países, ¿no? Deben de tener la accesibilidad a un empleo remunerado, deben de tener también y de contar con la libertad de circulación dentro del territorio. Eh, un acceso a una vivienda digna, una educación pública y gratuita, una asistencia médica en las mismas condiciones que los ciudadanos del país receptor, y en esto vamos a ahondar ahora en un momento, una libertad de religión, por supuesto, y un acceso a los tribunales del país de acogida, así como la obtención de los documentos de identidad y de viajes. Mm. Todas estas cuestiones son tenidas en cuenta, pues, ¿para qué? Para que, como tú eh, bien señalabas en un inicio, todo este cambio, toda esta ruptura, absoluta de dinámica, imagínate, es cambiar de país, pero no solamente de país, de idioma, de cultura. Además, sabiendo que lo que dejas atrás lo has perdido por completo o no sabes cuándo lo volverás a ver. Entonces, yo creo que podemos ponernos en el lugar de ellos eh, desde la humanidad, ¿no? ¿Qué sentirías tú si te desplazaran? de tu país ahora mismo, si te desplazaran del lugar en el que vives de la noche a la mañana o en unas cuantas horas y te movieran a un lugar completamente diferente y tuvieras que empezar desde cero. Yo mm. creo que como seres humanos, como personas, podemos pensar eh, eh, el, el cambio y el impacto tan fuerte que nos supondría.
1: Ahora iremos matizando en efecto, pero mmm, vamos primero. Con el, el trazo grueso, ¿no? Porque según los datos, eh, a estas alturas debemos haber pasado ya los 3 millones de refugiados en, en distintos países. Yo no sé si se podrá calcular un, un número final eh, en, esta, en esta migración obligada de los ciudadanos de Ucrania.
11: Pues mira, es completamente imposible y aleatorio eh, calcularla. Podemos referirnos a movilizaciones anteriores no como la guerra en Siria que no tiene, na no tiene que ver por la escalabilidad que ha tenido el conflicto bélico pero también por la cantidad de personas que han salido en tan poquito tiempo. Estamos comparando 20 días a razón de 3 millones. Es que eh, la guerra en Siria arrojó 6 millones de personas a lo largo de 10 años. Eh, eh, como refugiados el, el tema de Venezuela eh, Ha arrojado seis millones de personas Este éxodo y esta salida de venezolanos Han sido seis millones de personas ...a lo largo de 20 años. Entonces, no podemos eh, figurarnos cuál puede ser la, eh, el número final... ...porque en definitiva son 44 millones de ucranianos... ...que buscarán eh, la mayoría de ellos, los que puedan y los que tengan algún recurso... ...y los que se vean también obligados a abandonar sus casas... ...porque efectivamente eh, eh, la situación es eh, de absoluta, con todas sus letras, de guerra deberán hacerlo. Entonces, aproximarnos a un número cuando cuando la situación que estamos viendo ahora mismo nos sorprende en el día a día eh, es vaticinar o, o, o adelantar adelantar hechos que además no podemos, no podemos adivinar, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, además se da la circunstancia de que eh, están yéndose a, a multitud de países europeos, pero... Eh, por lo, menos, por lo menos el primer destino de esa huida son los países limítrofes y entre ellos está Moldavia. Ojo, estamos hablando de que ya van unos tres millones de, de refugiados que han salido y Moldavia tiene creo que un millón y medio de habitantes y además es un país con una economía bastante, bastante maltrecha. Eh, ¿Hasta dónde pueden llegar estos, estos países a los que no les sobra precisamente?
11: Bueno, Moldavia, hemos visto ya en todas las noticias que está pidiendo ayuda para poder hacer frente a la situación. Tenemos ahora mismo contabilizadas eh, a más de 100.000 personas refugiadas ucranianas que han pasado la frontera en Moldavia. Y la presidenta de este país, que es Maya Sandú, asegura que todos eh, recibirán eh, recibirán una protección. ¿no? Y, y por parte de las autoridades eh, de Moldavia, también se pues, han habilitado dos centros humanitarios en estas poblaciones de ocnita y de palanca que están al norte del país, muy en la frontera para, para dar asistencia humanitaria, legal y alimentación sin embargo, esto no es suficiente porque es un país que está muy al límite y además contemos con otra cuestión y es el, el miedo o la manifestación que han tenido también sus gobernantes a estas represalias por parte de, del país eh, eh, invasor ¿no? que es, es en este caso Rusia M me gustaría dar un poquito un paso atrás y volver a, al tema de, de Ucrania, las personas que están saliendo de las fronteras de Ucrania, pero quiero también eh, comentarte que hay muchas personas, hay mucho desplazamiento interno.
1: Uh
11: -huh. Esto tenemos que tenerlo en cuenta también.
1: ¿De una ciudad a otra?
11: De una ciudad a otra, efectivamente. No necesariamente, no salen todos, yo te hablaba hace un momento de 44 millones de personas uh -huh. y no saldrán los 44 millones de personas, efectivamente, gracias a que hay ciudades en las que todavía no hay eh, eh, un movimiento bélico tan fuerte como el que estamos viviendo y siguiendo en estos días en las ciudades de Mariupol o de o de Yarkov o de o de Kiev. ¿no? Están un poco más a las afueras y eso es lo que genera eh, un efecto de contención dentro del país para que no salgan todas las personas. Sin embargo, claro, la escalada que, que, este, que este evento está teniendo es de unas dimensiones que no habíamos visto, desde luego, desde 1951, que cuando se establece eh, la Convención de Ginebra, ¿no? Pues,
1: pues hablando de dimensiones, eh, es, es otro ángulo que hay que tener en cuenta en esta, en esta crisis, ¿no? La inmensa mayoría de personas que abandona Ucrania son mujeres y niños. Esto da una dimensión distinta, creo yo, a los flujos migratorios a los que más o menos estamos acostumbrados.
11: Bueno, normalmente el el, sal, el primero Mujeres mujeres y Niños Primero eh, es lo que teníamos un poco en la mente y en el imaginario, ¿no? Y además en esta ocasión tenemos muy marcada la, la y muy sabida la cuestión eh, de que los hombres se deben de quedar en el país o no se les permite salir porque tienen que quedarse a defender el país. Entonces esto genera unas dinámicas en donde efectivamente vemos eh, la feminización del refugio absolutamente eh, y en muchos casos la salida de menores es de estos menores no acompañados no sí. por sus padres, porque por distintas cuestiones o distintas razones se han visto obligados a llegar a la frontera en algún caso han perdido eh, escuchaba el otro día alguna madre por el camino, eh, llega el padre y tiene que quedarse, debe de quedarse a, a, a servir al país y le dejen la frontera eh, eh, completamente pues expuesto y esperando a que a que esa ayuda del otro lado de la frontera llegue no y cuide, cuide de ese niño. Sin embargo eh, en ese sentido, las organizaciones eh, eh, ya están avisando, a organizaciones como the Children, como UNICEF, ya están avisando de las dinámicas que puede haber y que pueden desarrollarse en frontera y del cuidado que hay que tener en, el, en la documentación de estos, de estos menores.
1: Uh -huh. eh, claro, y además con un futuro muy incierto, ¿no? Porque eh, se van las mujeres y los niños, en su inmensa mayoría, como decimos, pero no saben... No saben hasta cuándo, cuánto tiempo tendrán que estar fuera del país, cuándo podrán volver, cuándo se solucionará este conflicto y otra cosa, teniendo en cuenta que, por desgracia, muchas de estas parejas de matrimonios, de cónyuges, de, de, de parejas en definitiva, pueden quedar rotas, porque muchos de esos maridos o parejas masculinas, por desgracia, como digo, van a, van a fallecer en el conflicto
11: efectivamente es un poco volver a abordar lo que te comentaba en un principio no volver a la normalidad recuperar su vida recuperar no solamente sus casas sino su trabajo la manera en la que en la que comprendían la vida en la que, en la que desarrollaban sus actividades profesionales en la que convivían con, con un entorno en, en, en fin en definitiva esta, esta capacidad de ser humano ¿no? y esta habilidad y, y este desarrollo lo han perdido completamente. ¿No no saben cuándo van a volver a recuperarlo. Ellas, desde luego, eh, las que estaban en pareja, pues eh, habrán perdido o, o no, o, o la otra, esperemos que no, pero en el caso de que la recuperen también, volver a recuperar esa normalidad con una pareja que viene de una guerra, pues también es, una, es un panorama que comprendemos que debe ser bastante complicado, ¿no? es, es, son, son familias que en definitiva, familias y seres humanos que en definitiva se van a enfrentar a un futuro que, que es harto complicado, bastante difícil, tiene muchísimas aristas muchísimas variables desde luego pasa primero por una base, por la parte económica por la parte de la vivienda, por la parte de la educación para los niños, por la parte de la incorporación al trabajo por parte de ellas pero sobre todo y en este sentido me gustaría hacer hincapié en la atención psicológica que estas personas van a necesitar recibir en los países receptores no solamente los bienes económicos que también son necesarios y también son fundamentales para una correcta integración de estas personas en las sociedades receptoras de acogida, perdón, van a ser eh, fundamentales, sino la atención psicológica, para que comprendan eh, qué es lo que está ocurriendo, para que interioricen qué es lo que está ocurriendo, y ya te digo yo, salvando todas las distancias, eh, ni a ti ni a mí nos ha tocado salir del país huyendo de una guerra con lo opuesto. Mm. Entonces, entendiendo y comprendiendo, y a muchos de los oyentes, no mm. eh, comprendiendo esta dimensión, Sí que es muy importante que nos volquemos como sociedad en el momento de la acogida.
1: Y ya para terminar, vamos un paso más allá, si le parece. ¿Cómo son los protocolos de actuación? Es decir, una vez que hayamos superado la fase de, del reconocimiento o la ayuda psicológica, que ya llevan un tiempo en el país, por ejemplo en España... Eh, eso hay que hacer. Hablaba usted antes de puesto de trabajo, vivienda, sanidad, eh, en fin, una vida más o menos normal. ¿Y eso cómo se consigue?
11: Pues, mire, verá usted, para, para empezar, hay unos determinados protocolos que, que establece el Estado, que entiendo que ahora mismo eh, el Estado está intentando eh, organizar de una manera estructurada, porque el sistema de acogida eh, no, no, tiene, no está integrado a nivel estatal y a nivel comunitario. Entonces, ahora mismo, digamos, que nos, nos, nos ha acogido la emergencia, que ya era emergencia antes, y en esto quiero señalar que lo importante que ha sido esta decisión política y la acogida de la normativa que ya estaba en un cajón desde el año 2001, sobre acoger directamente a las personas, a estas personas que huyen de la de la guerra. Hoy no hemos ido, o, o nos hemos fijado que este proceso ha sido un tanto distinto, porque no hemos ido por las cuotas. Si se acuerda usted con la guerra de Siria, por ejemplo, Europa fue por cuotas, por cuotas sí. de refugiados, por esta documentación de estas personas que iban llegando. Sin embargo, en esta ocasión ha sido diferente. Eh, se ha Determinado, desde los más altos eh, eh, altas instituciones eh, europeas, que las personas ucranianas podían entrar eh, con su pasaporte eh, a, a cualquier país de Unión Europea que lo eligiesen y acogerse al sistema de acogida del país que eligiesen. Entonces, mm. bueno, en este sentido sí quiero señalar la diferencia y que eh, ojalá ojalá y en lo futuro sea así para todas las personas que huyan de una guerra y que quieran entrar en Europa. Es muy importante. Entonces, sí. eh, bueno, pues el sistema de acogida. Perdón, disculpe usted que me haya ido un poco sí. por 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 un lado, pero me parecía importante también señalar esta cuestión. Eh, lo que me preguntaba usted, ¿cómo es el sistema de acogida? Bueno, pues eh, eh, Inclusión está ahora mismo habilitando una un procedimiento para que todas las personas puedan acceder, digamos, a una a, a, a dos fases de acogida, no, una primera acogida que es la más eh, esencial, la más básica, que tiene que ver con habilitar eh, un lugar donde dormir eh, y habilitar, eh, eh, digamos, el tema de los alimentos y la incorporación de los niños en el caso de que los hubiese a los colegios. Y en una segunda fase, en donde también eh, se incorpora la enseñanza del español, en este caso para las personas ucranianas me parece que, que desde la primera fase ya forma parte eh, la enseñanza del español y también la enseñanza de algunas habilidades y algunas cuestiones estratégicas para su incorporación uh -huh. laboral posterior a la sociedad española ¿no? es un, es, son solamente dos fases sí. y, y, y se, se puede ampliar o, o hacer un poco más corto en el sentido de la necesidad de las familias pero ya le digo yo que en este caso es mm, es bastante eh, uh -huh. fuerte ¿no? los
1: pues Cecilia Estrada, directora de la C Cátedra de Refugiados Forzosos de la Pontificia de Comillas. Ha sido un placer charlar con usted. Muchas gracias por habernos atendido.
11: Muchas gracias, Taco. Muy buenas noches. Buenas noches a los oyentes.
0: Infinito.
1: Y al final de nuestro programa, como es costumbre, tiempo para la seguridad y las emergencias. Y hoy, precisamente aprovechando la cercanía del 8M del Día Internacional de la Mujer vamos a hablar de mujeres profesionales en este campo, para ello contamos con la inestimable colaboración de nuestro experto David Ferrero, ¿qué tal David? Buenas noches.
12: ¿Qué tal Paco? Muy buenas madrugadas, pues eh, nosotros también nos unimos a esa conmemoración del Día de la Mujer el 8 de marzo, eh, rendiendo un homenaje a, a nuestras mujeres de las emergencias, como no podía ser de otra forma, de hecho en este sección de esta semana de Héroes sin Capa vamos a conocer la historia de una mujer que ha dedicado prácticamente toda su vida a las emergencias y además lo ha hecho desde el voluntariado en emergencias. Eh, tenemos aquí ya con nosotros a Mariluz López. Buenas noches Mariluz y bienvenida.
9: Gracias, buenas noches David.
12: Bueno, cuéntanos, ¿cómo empiezas tú en el mundo de las emergencias? Que creo que lo haces además desde muy joven.
9: Pues sí, 16 años eh, siendo voluntaria de Protección Civil, de hecho abrimos la agrupación de, del pueblo en el que vivía y la pusimos en marcha y no sé, si he tenido esa vocación por ayudar a los demás y ayudar a mis, mis, mis ciudadanos, así que allí que me metí de cabeza.
12: Bueno, con 16 años parece que tenías muy claro que te querías dedicar a esto de las emergencias.
9: Pues a ver, no sé exactamente si era las emergencias o a poder ayudar a las demás y tuve la oportunidad de entrar en Protección Civil... Y bueno, pues ese fue el camino, pues, pues con, en, en, con la ambulancia, ayudando en los eventos del pueblo, eh, ayudando a los bomberos, porque allí no había ni bomberos ni nada, cuando empezó todo esto, hace ya pues casi 30 años, o sea, una barbaridad. Y bueno, pues ahí me metí, la verdad que, y ahí sigo, y sigo durante muchos años, o sea que... Uh
12: -huh. Aunque eh, sí que hubo un momento en que te bajaste de la ambulancia, ¿no? Y decidiste probar también otro otro tipo de voluntariado eh, además con, con unos amigos muy singulares eh, de cuatro patas
9: Pues sí eh, cambié las ambulancias por los perros de rescate acababan de, de pasar algo en la televisión que vimos un día y vi a los perros y dije ¿y por qué no? y además con, con perros que era una cosa que me apasionaba y me encantaba y allí fuimos y dejé las ambulancias eh, que la verdad que también tienen su trabajo y tiene otro tipo de de recompensa y empecé con los perros de rescate y ya son casi 25 o 26 años lo que llevamos ahí con ellos.
12: Bueno, 25 años como una de las voluntarias, guía y además instructora de la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros, que es todo un referente a nivel nacional. Eh, cuéntanos, ¿cuál es el trabajo que realizan los guías? ¿O cuál es tu trabajo como guía?
9: Bueno, pues pues como guía, como, como guía principalmente lo que me dedico es a enseñar al perro lo que tiene que buscar, lo que tiene que hacer en estas situaciones, darle recursos para afrontar las situaciones en las que se encuentran muchas veces, que no son quizás las más sencillas y las más fáciles para ellos, y simplemente es eso, enseñarles, disfrutar con ellos, porque para ellos esto es, es un juego, y aprender muchísimo, porque con ellos no se para de aprender. Uh
12: -huh de aprender y de enseñar, porque como decíamos, también eres instructora y, y creo que por tus manos han pasado muchos alumnos también.
9: Pues sí, llevamos casi, pues yo sé, 20 años o más dando formación a cuerpos y fuerzas sí. del Estado, voluntarios, ONGs. Eh, desde el principio teníamos claro que aquí no había nada de esto y que había que formar a la gente para que el resultado del trabajo con los perros de rescate fuera el mejor posible y montamos la escuela y ahí estamos, o sea, ayudando a todas las personas que quieren entrar en este mundo y hacer un trabajo serio y responsable en, en las búsquedas que se realizan con perros.
3: Uh -huh.
12: Un trabajo que se hace de forma totalmente altruista como, como voluntaria junto al resto de compañeros. Eh, y Mariluz, os habéis tenido que enfrentar, eh, me imagino que en estos 30 años, alguna gran emergencia.
9: Pues sí, la verdad que, mira, la primera gran emergencia fue el camping de las nieves en Viescas. Quizás fue de las primeras que nos encontramos y las que empezamos a trabajar nosotros con perros de rescate. Y a partir de ahí, pues hemos participado en multitud de catástrofes a lo largo de, del mundo. Es decir, hemos estado en Ecuador, en Marruecos, en Argelia, en Haití, eh, en Turquía... O sea, la verdad que sí, que ya hemos tenido la oportunidad de, de ir con nuestros perros a ayudar a todos esos sitios, más luego pues las búsquedas ya a nivel local que, que surgen en el día a día.
12: Uh -huh. Oye, ¿cómo es trabajar en una misión internacional que además te despliega rápidamente sin apenas eh, preparación? Sí que tienes un entrenamiento previo, por supuesto, pero te activan y en 48 o 72 horas tienes que estar allí. ¿Cómo es que se despliegue?
9: Bueno, pues la verdad que con muchos nervios, muchas preparaciones, pero bueno, también es verdad que nosotros eh, trabajamos dentro, por ejemplo, del ERICAM eh, o, o de los equipos que man, se mandan a nivel nacional desde el gobierno, o sea, nosotros no salimos por nuestra cuenta y nos presentamos allí, siempre vamos rodeados de bomberos, eh, sanitarios, eh, logística, ¿vale? Para ir a ayudar, no a dar problemas. Y, y bueno, son momentos muy rápidos, pero que todo el mundo tiene muy claro lo que tiene que hacer. Y bueno, simplemente es también estar pendientes del perro Porque para ellos no tienen una catástrofe de ese tipo todos los días Ni vuelan todos los días en avión ni nada de eso Y ya está Y luego una vez que llegas allí Pues eh, sobre todo intentar coordinarte bien con tus compañeros uh -huh. Y con el resto de organizaciones que están en el sitio trabajando Que muchas veces quizás también es lo
12: más complejo uh -huh. eh, En el mundo del rescate, del sector del rescate Es un mundo muy masculinizado, ¿no? También por el, el tema de los cuerpo de bomberos y demás, donde casi todos son, son hombres. En un mundo muy masculinizado, ¿tú cómo, cómo te has sentido como mujer en el trabajo que has realizado?
9: Pues mira, eh, como mujer siempre me he sentido bien porque creo que, que lo importante es luchar por lo que quieres hacer y que te diga lo que te digan, tú tienes para adelante y demuestres que eres capaz de hacerlo como cualquier otra persona, seas eh, de un sexo o de otro. Pero sí que es verdad que por suerte he tenido compañeros que nos han facilitado mucho el, el trabajar con ellos. Siempre te encuentras quizás más eh, gente de fuera, ¿vale? Que no conoce tu día a día, ni tu trabajo, ni tus entrenamientos, ni nada de eso. El que pone en duda a lo mejor lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer. Pero por el resto de compañeros siempre, la verdad que siempre han estado pendientes, nunca han estado diciendo, uy, como tú eres chica, o no puedes hacer esto, no al revés. Siempre cuentan contigo para todo y siempre te tienen presentes O sea, que por esa parte, la verdad que yo por lo menos he tenido mucha suerte.
12: ¿Y algún mensaje que quieras dedicar a esas eh, jóvenes mujeres que están ahora empezando en el mundo de las emergencias?
9: Pues mira, para mí muchísimo ánimo que luchen por lo que sueñan y por lo que quieren, que no dejen que nadie les diga que no pueden hacerlo por ser mujer, ¿vale? Y que te muestren eh, que al final nos toca hacerlo día a día, eh, que pueden hacerlo, incluso pueden ser extraordinarias, porque podemos serlo sin que nadie tampoco nos diga que lo somos. Ya lo sabemos y lo único que se necesita es constancia, esfuerzo y dedicación, ¿sabes? Y en ese sentido yo creo que, que tienes que tirar para adelante y perseguir tus sueños.
12: Pues desde luego que sí, Mariluz, y desde aquí todo nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a todas las mujeres que se dedican al mundo de las emergencias, de la sanidad, en fin, todas esas mujeres que nos cuidan y que vengan con nosotros, junto a, a tantos y tantos compañeros, nuestros héroes y heroínas sin, sin capa. Mariluz López, eh, una vida dedicada al voluntariado en emergencias, voluntaria y, y guía y formadora de la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros. Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias a ti por darnos voz eh, eh, para estas cosas y en estas situaciones que siempre hace falta y hay que seguir estando ahí presente todo lo que podamos.
12: Desde luego que sí, todo lo que podamos aportar desde aquí, Paco, yo creo que, que siempre estará en, nuestra, en nuestros pensamientos. Nosotros volvemos con Héroes Sin Capa aquí en Decero al Infinito la semana que viene. Hasta entonces ya saben, protéjanse.
1: por esta semana, pero ya saben que dentro de siete días aquí estaremos de nuevo en este programa diferente para gente curiosa que se llama De Cero al Infinito. El comandante Nacho García estuvo en la realización técnica pilotando la Enterprise Tienda Cero. Les habló encantado Paco de León. Buena semana a todos y gracias por su fidelidad. Adiós.